0: Hej, jeg hedder Puk Falkenberg. Jeg er inde i Help Marketing i dag, og vi skal tale om forandringer i organisationer.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer til min virksomhed normalt. Det her det er simpelthen afsnit nummer 121, og i dag der taler vi med vores gode veninder Puk Falkenbær. I kender hende fra Digitale Tanker-podcasten. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er i mine øjne den, simpelthen den allerbedste Måde at skabe sig for dig selv og andre på, fordi det hele er baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos Erhvervsakademi Kolding IBA. Jeg underviser jo hos IBA både i Kolding og i København fra tid tids anden, og der håber jeg selvfølgelig at se dig. Men ellers er det altså inde på gratiswebinar.dk, at du skal gå for at finde, ja... Gratis webinar. Og der er alle mulige forskellige webinar. Der er noget om at få scrum ind i dit projekt, hvis du er meget over i det digitale. Positiv psykologi. Coaching som værktøj. Contents marketing værktøjer, ligesom vi har her. Bare forklaret på halvanden på time. Projektleders mål. Alt muligt forskelligt. Og det kan du melde dig til ind på gratiswebinar.dk Helt gratis melder du dig til, og så får du en mail, når du skal øh, dagen inden de starter. Og på den måde, så er du simpelthen med på øh, halvanden times eller en times øh, webinar og bliver vældig klog på baggrund af det. Så det kan jeg kun anbefale. Gå ind på gratiswebinar.dk, så er du også med til at støtte Help Marketing. Og uden til marketing værktøj er All-in-one Messenger for Chrome. Kender du det der, hvor der er sindssygt mange steder, hvor du skal chatte? Altså det er sådan noget med Facebook, og så får du en chat på Skype, så sker der eller andet på WhatsApp, så er du på en Hangout, og så er der Slack, hvis du bruger det. Og hvis du er sådan en gamer-type, så er du måske også på Steam. Der er sindssygt mange steder, hvor man skal chatte med folk hele tiden, og man kan næsten ikke huske, hvor man har chattet med folk henne. Jeg synes i hvert fald, det er svært at få uh, holde det overblik. Hvor var det nu, jeg sendte linket til hende der? Og så kan jeg ikke huske det, og så scanner jeg og kigge alle steder, og så finder jeg det til sidst. Det, der er det smarte ved All-in-One Messenger for Chrome, det er, at du kan simpelthen samle alle de her chatkanaler, alle dem jeg nævnte, plus mange flere, i et vindue til Chrome på computeren. Og så er det simpelthen bare at chatte på kryds og tværs på alle de her kanaler. Du har simpelthen alt det her overblik over, at, hvad du har chattet med de forskellige mennesker med, og det tager ingen tid at skifte fra Facebook til WhatsApp osv. Det virker kun i Chrome desværre, og det er kun på desktop. Men prøv det, og det er altså på allinone.im. Det var min gode veninde og kollega Anissa der introducerede mig for uh, All-in-One uh, uh, Messenger for, uh, for Chrome her, da vi skrev uh, Help marketingbogen bogen uh, uh, her mellem jul og nytår. Hun er kæmpefan, så jeg synes også, at du kan gå ind og teste af. Tak til IBA og deres webinar.dk for at være sponsor på ugenskånd til marketingværktøj. Hvis du har et værktøj liggende, som du gerne vil dele med alle os andre, jamen så send det til på på eriksnabla.dk. Og hvis du øh, skal læse tilbage på de her øh, værktøjer, der ligger over 120 nu samlet, og de gør det gør de på nokmal.dk-tos. Og så er det tid til at finde ud af, om du er med på forandring, eller om du er imod forandring. Yes, så sidder vi live her sammen med Puk Falkenberg, der er forandringsstrateg i sin egen virksomhed. Og velkommen til dig, Puk. Mange tak. Vi kender jo hinanden af forskellige årsager, David Lorentzen og selvfølgelig også vores gode veninde Anita Lykke Clausen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det er, vi har lært hinanden at kende. den stil. Jeg kan heller ikke ja, huske det. <laughs> Nej, et eller andet sted førfra. Men du er også podcaster, så bare den grund, bare den grund der er at vi er jo gode venner. Mm -hmm. Digitale tanker sammen med Anlita. Men hvis vi lægger det til siden, hvad er det, du laver til daglig? Jamen,
0: egentlig så kan man dele min uge lidt i to for tiden. Jeg sidder blandt andet ved Dansk Supermarked, hvor jeg sidder som, hvad man vil kalde, ekstern community manager med to af deres private labels på Facebook. Og så er jeg i gang med et stort projekt ved Band Danmark, hvor jeg hjælper dem med at... Ja, Se på deres digital strategi, deres sociale mediestrategi, og hvordan de, de kan opruste den. Og det er nemlig noget med forandringer i forhold til deres afdeling og det, de arbejder med nu.
1: Og du har din egen virksomhed, hvor du, øh, hvor du så lige nu har de her to kunder, og sikkert har haft flere og andre ved siden af, og fremtiden der får du endnu flere. <laughs> øhm, <laughs> øhm, men det er jo forandringsdelingen, som vi er, øh, er interesseret i. Og bare lige hurtigt to sekunder, hvorfor, øh, hvorfor er det, du interesseret dig for det? Altså, hvad gør, at, at det er et fokusområde for dig?
0: Jamen, først så kom det, at jeg faktisk læste en kantmærke i Change Management, øh, som ligesom optog mig af det her emne, og så fik jeg lov til at skrive mit speciale i samarbejde med Erik Østergaard, som du også har haft igennem her, øh, og Line mm -hmm. Blok, og se på, hvordan han egentlig laver Change Management ud i organisationerne. Og det var super fedt at se. Og så har jeg brugt det sidste års tid, hvor jeg jo så er blevet selvstændig også, på at kede det sammen med det, jeg arbejder med til dagligt med sociale medier. Sådan at en social mediestrategi bliver forankret ordentligt i en organisation.
1: Lige præcis. Og det er nogle af de ting, vi skal tale om lige om lidt. Men endda, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et eksempel fra dig om, om det her paid-for forberedt. nu der har hjulpet dig, øh, uden at du egentlig har altså, betalt for det.
0: Mm. Øh, jamen, du spørger jo, og det sidste år har jeg jo startet selvstændig, så der har jo ikke været andet end god hjælp fra hele mit netværk, øh, som ja, virkelig har været brugbart og godt. Der hvor jeg nok mest var overrasket, det var en tidligere kollega, Tobias Brandt, som henviste mig til, eller en startup virksomhed spurgte ham, om han kendte nogen. Og der henviste han til mig, og det har gjort, at nu skal jeg hjælpe en startup virksomhed med at udbrede deres app, og de hjælper jo så mig med at få indsigt i deres virksomhed. Jeg kan godt lide at arbejde med startups, det har jeg også gjort tidligere. Så der synes jeg, at han har, han har formået at, at lave paid forward til os begge to, ved at sætte os sammen, ved at matche Det synes jeg var rigtig fedt. Det havde jeg slet ikke regnet med, at ville komme som en mulighed.
1: Jamen, det er jo lækkert. Altså, high five til uh, Tobias, det er jo super fedt. Og især, når, som du siger, der er det sådan lidt til uh, Kirsten Giftekniv over det, mm. hvor, uh, hvor begge parter får, får rigtig meget ud af det. Og det, altså, igen, det koster ham ikke noget og det er bare den fedeste måde, så jeg synes faktisk også, også især, når man prøver at hjælpe nogen med at finde et job, så gør man det både dem, der får jobbet, og dem, der får vedkommende ansat. Altså, man, man hjælper jo to af gangen, det, altså det, to figurer på et smæk. Så det er altså virkelig smukt, sådan noget. Mm, meget. Fedt. Lad os hoppe direkte ned i forandringsemnet, som vi skal have fat i her, og bare lige for at få defineret det med det samme her. Hvad er forandring for noget, ud fra, altså, i forhold til organisationer selvfølgelig?
0: Det kan, det kan egentlig være mange ting. Det kan være både store forandringer og mindre forandringer. Altså hvis vi nu for eksempel lad os tage et eksempel med, at en fabrik flytter eller en virksomhed flytter deres fabrik til Kina, så vil det for nogle i organisationen, for eksempel dem der arbejder på fabrikken, lad os tage Bodil på fabrikken som et eksempel, så vil det være en stor livsforandring for hende, fordi muligvis bliver hun fyret fordi at fabrikken flytter. Eller hvis hun nu er teamleder eller drifter fabrikken, så vil hun måske skulle flytte med til Kina for at starte fabrikken op i Kina. Det er en kæmpe livsforandring for hende, og det gør jo, at, at der er mange ting for hende, der ændrer sig. Hvorimod at Brian, der sidder inde på kontoret og laver løn, der er egentlig ikke så mange forandringer for ham. Jo, selvfølgelig så flytter fabrikken, og han mister nogle kollegaer, men hans arbejdsopgaver er stadigvæk at lave løn, og det er bare nogle andre lønnumre, hvis man kan kigge så konkret og lidt firkantet på det. Så på den måde, så skal man også tænke over, at dem, der er i organisationen, de oplever, de forandringer, man går igennem, forskelligt. Og det er egentlig det, der er svært ved at definere forandring i det hele taget, at det er så forskelligt mm -hmm. og afhængigt af den kontekst, som den enkelte virksomhed er i.
1: Og i dit eksempel her, der, der er der jo en ledelse, som har besluttet, at man skal flytte øh, til, til Kina. Og det betyder jo, at man på en eller anden måde har brug for at øh, få medarbejdet med på Altså at bolig, gerne vil flytte med, mm. hvis hun er afdelingsleder. Øhm, selvfølgelig fyringsdelen, det er noget øh, helt andet, som, som vi øh, ikke kommer til at komme ind på her. Men, men de mennesker, som er i virksomheden, og så skal til at lære noget andet, øh, som er lidt større, end det er bare nogle andre lønnummer... Øh, det betyder jo noget for dem, og dem skal man have med på vognen. Og det er egentlig den del af det, som jeg synes er super interessant. Og, og derfor synes jeg også, at det er super fedt, det du laver øh, hos de kunder, øh, hvor du er, at, at der er noget øh, sådan forandring i den måde, som man arbejder på. Altså vi går fra, at vi udgiver et eller et magasin, som vi har udgivet i 100 år efterhånden, til at magasinet måske skal stoppes, og så skal det over på Facebook, og det skal, vi skal have en app, eller vi skal have et nyhedsbrev, eller alle de der forskellige ting, som vi har brugt rigtig meget tid på at have marketing i forvejen. Og den forandring, er det med de samme mennesker? Skal der andre ind? Hvordan bliver de modtaget? Det er helt det der spændt som jeg synes er mega interessant. Så jeg, jeg tror virkelig, at du har fat i noget af det helt rigtige med dit businesskoncept. Og,
0: og det, er også, altså det er jo netop... Også arbejdet med mennesker, der gør det super spændende, i hvert fald for mig. Og noget af det, som jeg har indset, det er, altså i starten så tænker jeg jo, okay, alle kan jo godt lære noget nyt, og alle kan være med på forandringen, men der er bare nogle former for ledelsesstil nogle former for kultur, og nogle forandringer, som der bare er nogle mennesker, der ikke er med på. Og der må man bare acceptere, at så kan det være, at Bodil ikke er med på at flytte til Kina, og så må hun jo også enten selv sige op, eller blive fyret, eller flyttet til noget andet. Og så må man også acceptere, at hun ikke er med på den.
1: Når du siger, at der er nogle ting, som er sværere at få folk til at forandre sig hen imod, har du nogle helt konkrete eksempler på noget, som er, som er sværere end andet? Ja. Altså man kunne forestille sig, at hvis vi skifter, at i stedet for kl. 12 så er det klokken halv et, at vi spiser frokost. <laughs> <fordi> der, <Ja. laughs> altså det er en forandring, som, uh, som man ikke rigtig kan gøre noget ved, og det, de, til, de fleste siger nok ikke op af den grund. Nej. Men er der nogle andre eksempler, du kan komme på, hvor, hvor man siger, det der det er altså virkelig svært at få medarbejderne til at komme med på?
0: Altså hvis for eksempel du er vant til at blive ledet med skarpe deadlines, du er vant til at blive målt på alle dine KPI'er, øh, og ligesom leve op til sådan en virkelig, virkelig stærk performance-kultur, og så lige pludselig beslutter organisationen, at det skal være en mere netværksdrevet, projektorienteret kultur, der ikke rigtig måler på lige så mange KPI'er, eller ja, tager udgangspunkt i en anden ledelsesform og er mere fleksible, så kan det godt være, at du mister nogle af de rammer, som du normalt arbejder med, de her deadlines og de her KPI'er, du bliver målt på. Det kan være, at din feedback bliver mere, øh, altså ligesom vi sidder og snakker nu, dialogbaseret, anerkendende og ikke i tal, og hvis du ikke er klar på det, og ikke øh, kan arbejde på den måde, eller omvendt for den sags skyld, så, øh, så er det jo svært at ændre sig. Og der må man gøre op med sig selv også, er jeg klar til det her overhovedet? Kan jeg det her, eller skal jeg så skifte arbejdsplads?
1: Ja, jeg kan komme med et, et konkret eksempel. Det var ikke i, i en organisation, jeg arbejdede, men da jeg skiftede fra byråverden og så over til Bolius, hvor jeg er nu, Um, altså i bureauverdenen, der skal du jo uh, registrere al din tid, og du skal fakturere så meget af den tid, som du registrerer som muligt, således at man kan få masser uh, ja, masse penge igen, sagt. Um, og sådan er uh, Bolivs jo ikke, for det er jo ikke uh, nogen konsulentvirksomhed, og for så vidtalt er jo heller ikke noget som helst, så det er mere, vi har nogle forskellige mål, vi skal nå. Um, det er en lille smule mindre hektisk på den der konsulentmåde, så de første tre måneder i hvert fald, og også uh, de, de, de næste 3 6 måneder, jeg følte, som om jeg ikke lavede noget som helst, fordi jeg registrerede ikke tiden på noget, hvor jeg så kunne sende fakturer til en kunde. Jeg kunne ikke se resultatmæssigt, hvad det præcis var, jeg gjorde, og jeg havde virkelig svært ved det, må jeg ændrømme. Og af og til, kan jeg stadigvæk også godt have det lidt. Come on, hvorfor? Det var sådan 8 år på et det får man altså ikke lige smidt ud af kroppen lige med det samme, det gør jeg i hvert fald ikke. Så det er sådan noget, hvis der skifter sig i organisationen, nu er det fra mellem to forskellige organisationer fra familievedkommende.
0: Lige præcis, det er også noget af det, jeg mærker, når jeg sidder ude ved forskellige kunder. Altså hvis vi bare tager Dansk Supermarked og Bane Danmark, det er en privat virksomhed og en offentlig virksomhed, og der er kulturen altså bare forskellig, også i forhold til, hvordan de agerer, og hvordan de holder møder i det hele taget. Mødekulturen er enormt forskellig. Og det er, det er sjovt for mig at opleve, og det er også udfordrende for mig at opleve, for jeg skal jo egentlig på en eller anden måde blive en eller anden kameleon, der kan skifte. Og sådan er det jo for alle konsulenter, vi skal kunne skifte, når vi er ude i bestemte virksomheder, og tilpasser os, så vi taler til dem, og ikke taler til dem, vi var ved for en time siden.
1: Ja, præcis. Så du siger, at der er noget omkring, øh, hvis der bliver taget sådan store ledelsesbeslutninger om enten at flytte noget, eller der skal ske nogle organisatoriske ændringer. Det er noget omkring, hvis du har, øh, får en ny leder, i afdeling eller ny direktør, som selvfølgelig også har nogle forskellige måder at arbejde på. Hvad er der af andre elementer, der kan gøre, at man har brug for noget forandring?
0: Jamen i det hele taget, ja, mange forskellige ting. Hvis man nu kigger på tre udviklingstyper, hvis man skal udvikle sin virksomhed, så er der den første, som handler om drift af virksomheden, hvor nogle af de ting, du nævnte, hører ind under at skifte IT-systemer og sådan nogle ting, hvordan man drifter den, så er der, mm. hvordan man skaber vækst, altså nummer to, Hvordan vækster man i virksomheden? Det kan handle om innovation, det kan handle om metoder, værktøjer og processer, der skal ændres. Og så den sidste, som er det sidste i forhold til virkelig at transformere virksomheden, og det kunne jo for eksempel være det her fabriksflytning, outsourcing. Det kan også være i forhold til overlevelse, altså hvis store fyringsrunder, eller hvis de er nået så langt ud med et kæmpe underskud, at der virkelig skal vende skuden, så er det jo også en kæmpe transformation, ikke?
1: Sådan noget, som Lego øh, har været igennem, ja. altså de har, de, er det ikke de største legetøjsfirmaer i dag, og hvad var det for 10 år siden, hvor de var nær øh, falittens ramme? lige præcis. Altså, der, der, der er i hvert fald sket nogle ting, og der er sikkert nogle medarbejdere, som øh, er røget i svinget, og nogen, som virkelig har øh, formået at forandre sig med, øh, med opgaverne, ja, hvis... og så vil det også komme nogle nye til.
0: Ja, hvis vi, vi tager udgang... Altså... Lego kommer jo også til at skulle igennem en kulturforandring nu, muligvis, kan man sige, fordi at de får en ny direktør, som kommer fra Indien af. Og han har måske nogle andre værdier med. Han har vist nok, så vidt jeg kunne læse mig til, også arbejdet en del i England. Så han har nogle helt andre værdisæt end, hvad man kunne sige, Lego som stor dansk øh, forankret virksomhed, familieejet. Hvordan, øh, hvordan kommer det til at ske? Der er helt sikkert nogle kulturting, der også skal ændres. Eller bliver ændret naturligt,
1: måske. Ja, og så... Er det så spørgsmål, følger man med, eller følger man ikke med? Ja. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi øh, lige kørte et niveau længere ned, for at fokusere lidt mere på marketings- og, og salgsdelen, mm. snarere end, end de store ting og øh, forlitens rand og sådan nogle forskellige ting. <laughs> så det bliver lidt mere sådan, det, vi plejer at snakke om her i health marketing. Og det, det er jo eksempelvis den der transformation fra det mere analoge over til det mere digitale, ikke at sige, at analog skal dø men der er i hvert fald mindre analog, der skal laves, og mere øh, digitalt. Især hvis man så er en person, som altid har siddet og lavet hvad jeg, layout på øh, det magasin, der udkommer, eller øh, den, øh, den mobbedreng af en telefonbog, han har sagt, hvor alle ens produkter er i, og det sender man så ud til distributøren og forhandlerne, og, sådan noget, og så sælger de ud fra det. Det er måske ikke det, som, som vi gør nu, eller om fem eller om ti år mere. Der, der kommer nok nogle, nogle andre måder at gøre det på. Lad os lige tage det fra to forskellige perspektiver. Et fra ledelsens perspektiv. Hvis vi skal have Bixen, og det behøver ikke være ledelsen, ledelsen, men her mere som afdelingsledere. Hvis afdelingslederen for, lad os bare sige, marketing og kommunikation her, skal sørge for, at vedkommende, som laver mordbedrengen der, skal måske tænke lidt mere i pdf'er, eller interaktive hjemmesider, hvor der selvfølgelig også skal laves noget layout på. Hvad, hvad er det, man skal være opmærksom på i det tilfælde?
0: Ja, man skal jo være opmærksom på, at det er vigtigt at fortælle, hvorfor. Det er ultimativt altid vigtigst, for at forandring også lykkes. Fordi der sidder en medarbejder, som har gjort det samme i, lad sige, 20 år. Og ikke nok med, at det er nogle nye programmer, og det er nogle nye måder at skrive på. Lad os bare, altså en Facebook-opdatering er jo slet ikke det samme, som den tekst, der heller skal på hjemmesiden. Så det er en ny måde at skrive på, det er en ny, nye værktøjer, og så ikke mindst så er det et nyt mindset for den medarbejder. Og hvis vi fortsætter især med de sociale medier, så skal man få medarbejderne til at tænke over, jamen, hvad er en god opdatering? Hvornår kan jeg bruge noget til en opdatering? Hvor finder man det indhold, man gerne vil, vil dele? For eksempel, hvis det er en virksomhed, der vil dele, hvordan de arbejder, hvornår er så et godt moment, hvis man kan kalde det til, til at tage et billede og skrive noget tekst og lægge det op. Så det er både altså uddannelse og forklaring af værktøjer, men det er også det er ligesom at skulle, skulle lære at tænke i de baner, så man ikke bare sidder og tænker i katalogtænkning og telefonbogskasser, men ligesom kommer i gang med også at tænke, okay, det, det er mere dynamisk. Jeg kan godt lige lave et tweet lige hurtigt, der forklarer, at nu holder vi med om det og det det.
1: Så du siger noget omkring, hvorfor er det, at virksomheden gør det her, så man ligesom forstår, at, øh, at man ikke kan blive ved med at gøre det, som man altid har gjort. Øh, så er der sådan noget hvad skal man sige, kompetenceforøgelse i form af, at øh, man får nogle nye værktøjer, som man skal lære at arbejde med, og så sådan hele forståelsen for, og det er så meget så marketingfokuseret, men at øh, ting, der kommer på papir, det står jo altid på papirer, og ting, der er digitale, de, de har det jo med at udvikle sig, især når det er socialt. Så der er i hvert fald øh, sådan tre ting, man skal, man, man skal være opmærksom på øh, der.
0: Man skal også altså, tænke på, fordi at, at der sker jo meget, når han får at vide, at, at han skal gå over til at være mere digital. Der sker jo meget, og han skal lære meget nyt. Så hans, hans hjerne vil jo også være fuldstændig han vil være udmattet efter en dag, hvor at, at de har arbejdet med de nye ting. Og det vil jo påvirke hans måde at se det på, og det vil gøre, at han måske bliver sløvere på nogle områder, fordi der er så meget at lære. Og det er også derfor, at det er vigtigt, når man, når man kigger på det her. Der er mange forskellige måder at kigge på det, men, men noget af det, som jeg arbejder med, det er lidt hen er den der teori, hvor man snakker om minimal viable product, hvor at man skal starte med den mindste version. Så det noget ikke noget, hvis han sidder og laver telefonbøger og kataloger, at du så kommer Næste dag, jeg siger, at nu skal vi både på Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, og du skal også lægge hele kataloget online og sådan nogle ting. Det handler om små skridt, så man kunne måske starte med at sige, okay, fra om to numre af kataloget, der vil vi begynde at lægge det online. Så hvis du allerede nu begynder at lære programmerne, metoderne, øh, snakker, i talesætter de eksempler, man vil kunne bruge, og hvornår det er vigtigt, og formater og billeder, for at tjekke alt sådan noget, så at det øh, nemmere at håndtere forandringen. Så de her små skridt, det handler om at starte med at bygge et skateboard, før man bygger en bil, som ja, de snakker om.
1: <laughs> ja, ja, det er et godt billede på det. Så uh, små skridt, mm. og så siger du samtidig med også personer, som er i en sådan slags transformationsfase. De er ikke helt så effektive, som de plejer at være. Ja, lige præcis. Fordi de jo skal, altså, deres ryggradsarbejde ligger lige pludselig ikke på med mere, det skal op i hovedet blive forbedret, eller ikke forbedret, fornyet hedder det i ja. ja. Og det kræver jo, at når du skal bruge hovedet i stedet for ryggraden, så, så er der bare ikke helt så meget plads, som det du bare gør per automatik.
0: Lige præcis. Det tager tid, at noget bliver en rutine, før noget sidder, som, som det, var, det andet gjorde før.
1: Mm -hmm. Hvem med de mennesker, igen, vi, vi kigger jo stadigvæk lige ud fra ledelsesperspektiv, og så kigger vi fra den anden side bagefter, de mennesker, som bare sådan siger, nej, det skal jeg ikke, nu har vi uh, lavet uh, telefonbogen <laughs> og hæftet her i, uh, i 20 år, og det uh, fungerer super godt. Jeg kan jo se, at salgstallene de, uh, bliver bedre og bedre hvert år, så hvorfor skal vi det her? Det giver absolut ingen mening for mig. Uh, og det kan være, at de et, de kan være altså direkte at fortælle dig som, som chef i afdelingen, nej, det har jeg egentlig ikke lyst til. Eller de kan lave noget mere uh, tilbagetrukne, sådan lidt saboterende tilgang altså det er ikke fordi de gør det med vilje, men de tænker bare, det skal jeg altså ikke have noget med at gøre. Så hvis jeg lige sniger mig lidt udenom og lader, som om jeg ikke lige hørt den, eller sletter den mail, der kom omkring det her, så kan det godt være, at jeg kan komme udenom det, så behøver jeg ikke lære det her. Altså, hvordan takler man den slangs?
0: Jamen øh, igen tilbage til det der med at forklare forståelsen, og vi skal jo alle sammen have noget forklaret forskelligt, så hvis, lad os sige, det bare er blevet fortalt på et fælles møde, men man ikke har lavet det en til en, så er der mange, der går i forsvar. Både det der med, at de har ikke lyst til det, men det kan også være, at lad os sige, ham, der sidder og laver de der telefonbøger, han sidder faktisk og tænker, okay, det kommer jeg aldrig til at kunne lære, så han bliver bange for at miste sit job, så det bliver en forsvarsmekanisme. Øh, og, og der handler det om at få ham ind i trygge rammer. Man, man kan snakke om noget, der hedder uh, conversational safe forums, hvor at man får medarbejderen til at føle sig tryg og få medarbejderen til at føle, at det er okay at fejle, det er noget nyt. Så selvfølgelig vil der være nogle fejl, og det er okay. Det skal ikke være perfekt fra dag et. Nu prøver vi at lave den her overgangsfase. Det skal være okay at, at, at sige sin mening, at han ikke synes, det er sjovt at komme igennem den her forandring. Og lederen skal lytte og være med til at hjælpe til, at det bliver ja, mere behageligt, og måske et dårligt ord, men i hvert fald trygt at, at være der som medarbejder, for lov at sige sin mening, og så også som leder at komme med feedback. Så når det er sådan, at han håndterer noget godt, så siger han, prøv at Hans, du, det var øh, virkelig godt håndteret, det der. Øh, jeg tror slet ikke, det bliver så svært for dig, det her, som du selv går og bange for. Øh, og ligesom I taler om det, og I talesæt det er sådan trygge rammer.
1: Når man så de mennesker, som, øh, som du lige forklarede, altså det er jo ikke, fordi de gør det af ond vilje, men det er måske, fordi de er utrygge, at de kan være lidt øh, bange for en situation, eller øh, hvad der nu kan være af årsager. Hvis det er mennesker, som måske fylder en del i organisationen, og man har nogle fællesmøder, og du siger, at det er selvfølgelig også godt at gøre det one-on-one, -on -one, så både one-on-one -on -one og fællesmøder, og måske gruppemøder, hvad med du har af forskellige møder, mm. så, så kan det jo være en risiko for, at, at, de, at de sætter en negativ attitude i forhold til den her forandring, der egentlig er brug for. Og så hiver de nogle af de andre, som er måske er lidt mere neutrale, eller måske endda, som er positive over for det, at få dem til at kunne være neutrale. Hvordan, hvad skal man gøre for, at, at de mennesker ikke får overtaget og dermed måske kan være med til at gøre forandringen sværere, end den egentlig behøver at være. Mm.
0: Altså, det er enormt vigtigt, netop de her personer, som, som er netværksbærer, kulturbærere i organisationen, at få dem med på forandringen. Nogle af dem kan måske føle sig stødt, hvis de ikke fik informationer om det før de andre, fordi de måske også selv ser sig som nogen, der bærer dele af organisationen, og derfor så kunne man måske tage dem ind, før man siger det til de andre, og ligesom øh, tage fat i dem og forklare dem det først. Og når man så har vundet deres tillid og deres tro på det, så siger det til alle de andre. For så føler de så specielle, og så vil de også gerne være mere øh, tilbøjelige til at følge det, som forandringen medfører. Og helt altså groft sagt, hvis det kommer ud på et skrogplan, så er man jo nødt til at skille sig af med forandringen. Og det vil, hvis det kommer så langt ud, så kan den person, der modarbejder det og sætter sig imod, typisk også selv godt se, at det er godt, der. Og mm. så er det bedst for alle parter at bryde.
1: Ja, så du siger meget om, at det er jo en interne ambassadør for andre ja, som man skal have fat i. Prøv at få nogen med, som er på ja-holdet, og så kan man så sammen i samlet front prøve at overtale de andre og overtale ikke bare sådan, nu gør vi sådan her, mm -hmm. men også også altså høre på, hvad de har af, af udfordringer med det og, og, og kritik. Og det kunne også godt være, at der noget af det her kritik, der kan bruges til noget, som man kan, kan tweake forandringen til at, blive, til at blive bedre. Lad os se det fra medarbejderens perspektiv også. Mm. Hvis, øhm, hvis man skal være øh, den ideelle situation, der sker noget i organisationen, således at øh, vi skal til at være mere digitale, bare forholde os inden for marketingstilen her. Og vi, vi tænker nu, udfaser vi vores, vores store mobbedrænge, hæftet eller til Facebook, hvad vi nu har. Og vi skal over og køre i en interaktiv side, hvor man kan gå ind og se på produktnumre, og man kan bestille direkte osv. Man har ikke kompetencerne pt., men på et eller andet tidspunkt, så kan man godt se, at jeg skal derover. Hvordan skal man agere for at få det her til at glide bedst muligt? Ikke bare overgive sig 100%, men bedst muligt både for sig selv og for organisationen?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, i det hele taget, så handler det jo også om, at hvis man ikke føler, at man bliver informeret nok, så spørg efter informationen. Gå hen og sige til ens leder, jeg øh, er ikke helt tryg ved det her, jeg vil gerne have mere information, hvad er formålet osv. Øh, ligesom fra den anden side, at lederne netop skal sige det. Man kan også øh, selv begynde at gøre noget, altså søge mere information, hvilket... Det lyder som om, at det er piece of cake og noget, alle gør, men det gør alle ikke. Det, det har jeg ikke altid oplevet, at folk de selv søger information. Så det kan man også gøre for selv at få mere viden omkring det. Øhm, så er der selvfølgelig det aspekt, ikke at tale skidt om det. Det er sådan en simpel ting, men det virker jo på et eller andet... Ja, det er nok her, Anita burde hjælpe os med noget i hjernen, men det virker jo, at jo mere bedre du taler om ting, og noget, jo, jo bedre tænker du også om det. Så lad være med at tale tingene ned. Øhm, og så også, når man ligesom skal lære noget, så prøv at kaste sig ud i det. Altså et eksempel er, at nu er vi i gang med at skulle uddanne øh, forskellige personer i Banen Danmark til de forskellige medier, så de ved mere om, hvad Twitter kan, hvad LinkedIn kan osv. Øh, og der er det også, vi kører det også i faser, så lige nu der uddanner vi dem, der er i organisationen. Men senere vil der nok også være behov for at ansætte nye, der kan, har nogle andre kompetencer inden for sociale medier, der kan se det i et andet perspektiv, og kan, som kan udvikle deres tilstedeværelse øh, på et senere tidspunkt. Så på den måde, så skal man jo også altså, både uddanne dem, der er, og man skal være åben over for at blive uddannet som medarbejder. Øh, det er jo chancen for, at man heller ikke mister sit job, hvis man er med på den og bliver uddannet og bliver klogere. Øh, mm. Og så gør det jo også, at at man kan tænke over, at hvis jeg har en forståelse for det her, og der på et tidspunkt kommer en ny kollega, der skal hjælpe med det her, så er det ikke fordi, at jeg bliver erstattet, og jeg skal have et nyt job, så er det fordi, at der skal flere kompetencer ind, så vi kan hjælpe hinanden. Og hvis jeg har en forståelse, og den person er specialist, så kan vi bedre arbejde sammen. Så det handler mest om mindset i virkeligheden.
1: Ja, fordi... Mange af de her ting er jo ikke noget, som man ikke på en eller anden måde godt kan lære. Selvom det føles som noget helt nyt, og man tænker, ej, det kan jeg ikke finde ud af, og øh, hvor svært er det her lige, og øh, det, det er noget helt andet det, jeg plejer at sidde med, så så snart man hopper ned i det og, øh, og begynder at arbejde med det, så plejer det relativt nemt at øh, gå derhen, hvor man har godt styr på det inden for, øh, for, for et par uger. Og især hvis man også øh, selv er sådan udfarende og tjekker, om der er noget andet viden, som man kan få, øh, end bare den viden, som bliver stillet til rådighed. Fordi det kunne være, at man har lyst til at høre det på andre måder. Det kan være, at man lytter til podcasts om et eller andet emne, og de er endelig bedre til at forklare det, end ledelsen er eller kollegaerne er. Så, så tag den viden, som der ligger forskellige steder, og brug det.
0: Nemlig, og man kan jo også netop som medarbejder begynde at snakke med de andre medarbejdere. Hvad forandringer er det, de oplever? Hvad er det, der bekymrer dem? Sådan at de også får en dialog med hinanden om, hvad kan de fælles gøre? Hvordan er situationen over hos dig? Lad
1: os så prøve at se på os, som sidder i, i organisationer, hvor der er noget med sociale medier. Og der er selvfølgelig dem, som arbejder med sociale medier i afdelingen. Her er det næsten ligegyldigt, om det er en leder i afdelingen, eller om det er en medarbejder i afdelingen. Vi, vi skal jo gerne have sat sociale medier på landkortet, for ligesom at få mere og mere ud af de her sociale medier til gavn for virksomheden. Dernæst så skal vi jo uddanne os selv, vi skal være med på det seneste nye inden for Facebook Live og VR og alle de her forskellige ting, som vi også snakker på på Digital Tanker podcasten. Og så er der jo hele den del, som hedder alle de kollegaer, som ikke nødvendigvis har så meget at gøre med sociale medier, altså en produktudvikler eller vedkommende, der sidder med løn eller alle de her mennesker, som egentlig ikke normalvist, som primære funktion har at arbejde med marketing i det hele taget og slet ikke med sociale medier. Dem kunne vi også godt tænke os at få med, så, og det er jo noget forandring hos dem, og det behøver da ikke være kæmpe forandringer, men bare det at få dem med på vognen, der ligger noget forandring i forhold til, til den hverdag, som de har. Hvordan, øh, har du nogle gode fift til, hvordan man får de mennesker med på, øh, på den vogn, som vi alle sammen gerne vil på, altså i hvert fald også der lytter med her? Ikke?
0: Ja, altså mit yndlingseksempel, det, det er jo faktisk fra jer fra Bolius med Anita, der har lavet jeres Vendelig væk. Det har jeg også nævnt i vores egen podcast, men hvor hun klipper de gode historier ud og hænger dem op, så kollegaer kan stoppe op og læse dem. Øh, I dansk supermarked gør vi nogenlunde det samme. Vi har ikke en fysisk væg, men hver uge sender vi en u-mail ud med, hvad der er sket på Facebook på de forskellige brands. Vi sender keder det sammen med bloggen og nyhedsbrevet, og så sender vi de gode historier ud. Og det gør vi på en sjov måde, hvor der er en let stemning. Øh, teksten er let, den er ikke lang, der må gerne være gifs med, der slutter af med en sjov video fra YouTube, og øh, så er der nogle tal. Både så dem, der ikke har behov for tallene, de kan læse teksten, se en gif og grin lidt af det, og så tænke, at det var fedt. Eller også så dem, der har brug for tal, kan se, at der er udvikling, og vi forklarer også, hvis der ikke er udvikling, hvis der er negativt. Hvorfor er talet så faldet, eller hvorfor er det stedet?
1: Hvordan sørger du så for, at de kollegaer, at de også tilbyder deres, bare en lille smule hjælp, altså at de tager en selfie, øh, som de kan lægge på deres øh, LinkedIn, eller øh, når de er ude i øh, butikkerne, eller hvor det kan være, de lige laver en hurtig film om et eller andet, som er sjovt, som man kan lægge på øh, Facebook, som I ellers aldrig ville have fået fingrene i. Altså, hvordan sørger man for, at andre også bidrager bare de der 1-2% af deres øh, tid, selvom det jo egentlig ikke er det, som, øh, som der står i deres kontrakt, at de skal, men, men det er jo super fedt, når de hjælper, fordi det er jo det, det autentiske, det kommer ind.
0: Ja, altså der er, der er mange måder at gøre det på, og det øh, er forskellige i alle organisationerne, men hvis vi, hvis vi først lige tager den fra en, en side af, førhen så kunne man tit læse, at den, der skal lave sociale medier i din virksomhed, det skal også være den, der laver julefrokosten. Fordi at, sådan er det bare. Det er den mest sociale person. Og, øh, man kan sige, at der sidder jo sikkert også en, der laver løn, eller en, der sidder og laver artikler som som vil være med til at lave julefrokosten, og som har idéerne, og som ved, hvordan organisationen virker, så selvfølgelig skal det udbredes til dem. Og de vil muligvis også begynde at komme af sig selv, når de læser det, der er på venligvæggen, eller læser mailen, eller hører de andre tale om, hvad der foregår, så vil de måske af sig selv bidrage. Og så sidder der jo så dem, som ikke naturligt bidrager, dem du spørger ind til nu. Og der skal man sådan også lidt læse, hvad er de for nogle typer, vil det give mening at gå hen til en person og så sige, prøv det, du laver bare så fede ting øh, i, din, i løbet af din dag, øh, det er så fedt at høre om det, når du kommer tilbage og fortæller fra et møde, men var det ikke en idé, hvis du prøvede at tage et billede mens du var der, eller et eller andet, og, og det er sådan en til en. Andre de kommer stille og roligt med, hvis man fortæller det på nogle fællesmøder og hele tiden bliver ved med at opdatere den der venligvæg og e-mailen. Så kommer de stille og roligt med. Det er ikke noget, der sker efter 14 dage. Det er noget, der tager tid. Og man bliver nødt til at være tålmodig øh, som den, der sidder og vil lave de her forandringer med sociale medier og øh, blive ved og blive ved at hænge i. Øh, for det kan godt være, at det tager flere måneder på fællesmøderne, før at der er en, der lige pludselig ser lyset. Og det er det der med de gode eksempler fra den der væg og fra e-mailen. Det er jo bare noget, der sætter tankerne i gang, for så kan de lige pludselig se, hvad Twitter for eksempel kan bruges til, hvis man hænger en dialog op, hvor det har virkelig givet noget tilbage for hele organisationen som samlet organisation, og ikke kun for den enkelte. Så kan de se, okay, det kan jeg også bidrage til det der, for det har jeg også oplevet. Og så kan man ligesom arbejde med det på den måde.
1: Så det handler meget om at sørge for, at at kollegaerne ved, hvad der er, der foregår, mm. at vise de gode eksempler frem, og så vise, at det faktisk ikke gør ondt, og det egentlig ikke tager særlig lang tid, så får man meget kollegaerne med på det. Det seneste, vi har lavet Bolius, er, at vi laver, jeg tror det er hver måned, at vi giver månedens social media Oscar. Så har vi købt sådan en lille Oscar-statuelle, og så sørger vi for nogle bobler og sådan nogle forskellige ting. Og de personer, som så har Sendt os en, den sjoveste video, eller det fedeste citat, eller et eller andet, som kunne bruges i social sammenhæng, som også øh, så ligesom har øh, gjort en forskel i social arbejdet. Jamen vedkommende får så øh, Oscars-statuetten, det er sådan en, den går så på, på turen. og så viser vi selvfølgelig hvad det er, at at de kan ud på det her, således at at kollegaerne også ved hvad det er, at ved, vedkommende har fået sin Oscar for, og så, altså, det er jo lidt smule en lille smule overdrevet og lidt sjovt og sådan, noget, ikke? men men det er sådan i, i en i social sammenhæng, så er det egentlig meget sjovt, at så uh, Ture, som vandt den, den første her lige før Jul men det er jo fedt, altså så øh, tale, tale, tale. <laughs> <laughs> altså, han lavede holdet ikke noget tale, så, så store krav stillede vi nu, ikke? Men, men så er der sådan ligesom et eller andet, hvor man lige kan og snakke i, i et kvarter øh, med hinanden, og, nå, det var sgu da meget sjovt, hvordan fandt du på det, de mennesker, der gerne vil vide det? Og så får de også, det kan jeg da også gøre næste gang, hvor jeg sidder derhjemme og og øh, øh, ved pejsen, og måske øh, tage et billede af noget brændende træ, eller hvad det nu er, man, øh, man har brug for øh, at, at lave.
0: Det var også noget af det, som, som vi faktisk snakkede om i en af de første podcasts, mig og Nita, der snakkede vi om den her statuette. Og det, som er sjovt, hvis man ser på det nu, det er, at det vækker jo konkurrence i nogle mennesker. De er jo totalt ja. konkurrencemennesker, så de går jo efter det. Og om det er konkurrencen, der vækker dem, eller fordi de gerne vil bidrage til organisationen som helhed, det er jo fra din side af bordet, jo egentlig lige meget. De bidrager, og de kan lide det, og de synes, det er fedt, og det er det vigtigste. Så hvis det kræver en statuette, så kræver det en statuette.
1: Og bare lige så vendige om, det er ikke en en guldstatuette. Jeg tror, <laughs> den er købt i 10 så den nok ikke koste mere end Men den er flot, jeg har så set det... den.
0: Jeg vil også gerne vende, hvis ja, jeg holder jer. Det er fint.
1: Jamen, øh, du kan bare sætte nogle billeder, så kan det være, at vi kan lave en ekstern øh, Oscar-statuette. <laughs> lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig fra dig at høre nogle eksempler på, øh, og nogle forslag til, hvad man skal gøre for at finde ud af, om man er en af de der personer, som er imod forandring, som man ligesom kan tjekke op, er det mig, der, der er imod alle de her ting, øhm, og så kan man selvfølgelig gøre noget ved det. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde, rare mennesker, der lytter til Help Marketing øh, hver uge, og har sagt til sig selv, det her er virkelig noget, som jeg kan bruge til noget, når sådan en som Puk kommer ind og fortæller noget, det er noget, som jeg kan bruge i min, øh, i min hverdag, øh, enten i sin egen virksomhed, eller øh, på den arbejdsplads, man egentlig selv er. Og så har de sagt, jeg giver 1 dollar, eller 3 dollar, 10 dollar, whatever. Det må man helt selv om per afsnit, og det gør man ind på noget, der hedder Patreon, og der kommer man til ved at gå ind på nokmal.dk støtte, og derinde der kommer så ind på Patreon, som sagt, og det betyder, at man kan oprette en profil, og så siger man, jamen, jeg vil gerne give x antal dollar per afsnit, og det bliver så trukket helt automatisk fra sit dankort. Det er en måde, hvorpå du kan hjælpe help marketing, så vi kan blive ved med at køre, så vi har råd til hosting og mikrofoner og redigering og show notes og alle de her forskellige ting, som der skal til, når man laver en podcast. Så hvis du har lyst til at støtte Marketing, så er det altså bare om at gå ind på nokmal.dk-støtte. Godt puk. Nu skal vi øh, bare lige nogle enkle tegn på, at øh, lytterne forhåbentlig ikke, men måske kan finde sig selv i de mennesker, som er mod forandringer. Og det er ikke, fordi der er, noget, der er noget galt i at være imod forandringer, men det er godt at vide, at man er imod det. Øhm, og så kan man så sige, at ja, jeg er stadigvæk imod det her, eller måske burde jeg ikke være helt så meget imod det. Så det er mere sådan et, et par værktøjer til, hvordan man kan undgå at være imod, bare for at være imod.
0: Yes, jamen hvis vi starter med den første, så den tankegang, hvor man tager sig selv i at tænke, det er jo ikke mig, det er de andre. Jeg er jo ikke en del af forandringen. Det er de andre, der skal forandre sig, eller det er de andre, der går ud over. Der ser man sig selv uden for fællesskabet, og der bliver man lidt en modstander på en eller anden måde, fordi det påvirker flere, end man tror. Så der skal man være...
1: Så altså den der, det er ikke mit problem, hænderne op, og så er det bare sådan, no problem, det gør I bare, I don't care, jeg sætter mig herovre og laver det, jeg altid Lige præcis,
0: der skal man i stedet for at tilbyde sig til fællesskabet, være med i det. Mm -hmm. Så er der nummer to, hvis man kun lytter til de rationelle grunden, altså, eller hvis man ikke lytter til de rationelle grunde, altså hvorfor man skal forandre sig, men i stedet for kun lytter med hjertet og med maven, som i det hele taget også handler om det her, det er ikke mig, det er de andre. Øh, så glemmer man også, at det måske er for virksomhedens bedste at forandre øh, situationen. Og den sidste, det er en klassiker, og øh, den kan man grine lige så meget, at man vil, men det er klassikeren, når folk siger, det plejer vi jo at gøre. Det er enormt farligt med den tankegang, fordi så udvikler man sig ikke som organisation, man udvikler sig ikke som medarbejder, og så kan omgivelserne stikke af, konkurrenterne kan stikke af. Lige pludselig var der Facebook, der sidder stadigvæk virksomheder nu, der siger, at det plejer vi jo ikke at gøre, og derfor er de ikke på Facebook, hvor de faktisk kunne få en masse værdi. Så den er farlig den sidste.
1: Så skal man bare tænke på den onkel, der plejer at sige, jamen plejer at død. Lige
0: præcis. lige præcis, så griner ham. Altså jeg har stadigvæk en onkel, der siger, at internettet er en dille, så det, der prøver jeg lige at sige. Den, øh, den skal du vist have ændret holdning til.
1: <laughs> bare en lille smule, ja. ja. Fedt. Der er i hvert fald uh, tre ting, som man uh, lige kan analysere en lille smule på sig selv på, om, uh, om man nu er villig til at uh, i hvert fald at tænke over forandringerne, og ikke bare sige uh, nej per automatik. Super fedt. Puk, hvor uh, kan man finde dig henne, hvis uh, man er blevet inspireret af det? Er jeg sikker på, at man er her, efter at have hørt dig snakke om uh, forandring?
0: Man kan finde mig på Twitter. Jeg hedder PukSF jeg ved ikke, p u u -K -S -F, øh, på min hjemmeside, pukfalkenbær.dk og så har jeg jo podcasten Digitale Tanker med Anita, som vi har nævnt et par gange. Den kan man også følge med
1: på. DigitalerTanker.com. Ja, yes, lige præcis. Og selvfølgelig alle steder, hvor man får <laughs> podcasts. Storartet, det har været en fornøjelse at tale med dig om, hvordan vi sørger for at få forandringer igennem i organisationer og hvilke faldgrupper der er. Tak fordi du var med, Puk. Tak fordi jeg med. Mange tak til Puk. Nu ved du, om du har mod eller er med forandringen. Du kan i hvert fald finde ud af, om du kan ændre din måde at reagere på, og du kan finde ud af, jamen, hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have noget forandring i virksomheden, fordi det gavner det, som jeg nu engang laver derinde. Derudover, husk, at du kan støtte Help Marketing, og det foregår altså på nokmal.dk-støtte hvis de er på Patreon, og det du også kan gøre, hvis du ikke er en de typer, som har lyst til at støtte på Patreon, så gå ind på iTunes og giv fem stjerner og en anbefaling. Det får vi virkelig meget ud af. For en sidste gang på Help Marketing, der skal jeg sige tak til Natasha fra en Toto for at have skrevet show notes. Jeg forklarede jo, at de stopper og for næste uge af, der er det altså Mette fra så mere, der skriver show notes. Og dem kan du også finde inde på helpmarketing.dk, og så finder du nummer 121, og så lægger alle de fede show notes klar til dig, så du ikke selv behøver at tænke. En lille reminder, helpmarketingbogen.dk, der kan du gå ind og øhm, udfylde et spørgeskema, så vi ved, hvordan helpmarketingbogen virkelig kan hjælpe dig. Det, er, det tager to minutter lige at udfylde nogle forskellige ting, og vi sætter rigtig meget pris på det. Her inden for øh, så længe der, skal vi gang med de første frivillige, simpelthen til at snakke med dem, hvad vil I lave, og hvad der er, og så hvordan hvorledes og alt det her ting, og måske det også kunne være dig. Hvis du har lyst til at hjælpe med helpmarketingbogen, så mailer du bare på eriksnabla.dk. Og nu vil jeg simpelthen gå tilbage til en præsentation, som jeg vil lave til SEO Day, som er i morgen, hvis du altså lytter her om onsdagen til podcasten. Jeg skal holde foredrag om, hvordan man inkluderer SEO i sin PR, i sin marketing og den slags. Så det er simpelthen bare død over død over opdelingen i organisationen. Så der er både noget omkring sådan lidt, lidt, lidt provokerende. Altså jeg siger faktisk, at der er nogle slides i det her, hvor jeg siger, hvilke CO-folk, der burde fyres. Selvfølgelig med spidt på læben. Og øhm, så har de sødest så de sjoveste giffer med os. Så hvis du er med på C.O.D. day i Kolding i morgen, øh, så håber vi virkelig, at du kommer hen og siger hej. Jeg vil meget, meget, meget gerne snakke med dig. Øh, måske vi endda kan lave et lille interview her til podcasten. Men hvis du har lyst til at vide mere om C.O.D., så er det altså på COD.de. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres så.
0: Hej kæreste, lyttere i Help Marketing. Mit navn det er Nils Viu, men jeg vil rigtig gerne præsentere min egen podcast, som jeg kalder Mindcast. Det er en podcast om personlig effektivitet, søvn, kost
1: og motion og generelt mental performance, hvor jeg inviterer gæster med. Det her både værende iværksættere, konsulenter og topchefer, hvor vi analyserer lidt på, hvad man kan gøre for at være i sit S og få mest muligt
0: ud af de 24 timer, vi har i døgnet. Hvis du synes, det kunne være interessant, så lyt med i Mindcast, stavet M-I-N-D-C-A-S-T, og den kan findes i og i din podcast-app. Vi lyttes ved.